0: Hej och välkomna till Svea-podden. Idag är det jag, Maria Borenius och Anna Tvinnerheim som ska intervjua Lina Hedenberg. Hej alla lyssnare. Ja, idag ska vi alltså intervjua Lina som
1: har bott på många spännande platser runt om i världen. Moskva, Shanghai och Hongkong. Och hon berättar om hur det är att bo utomlands såklart men också att flytta hem igen. Och hur man ska tänka kring det. Linas tips är att tänka att faktiskt hemflytten också är ett äventyr. Man ska tänka lite som när man flyttade utomlands. Göra lite utflykter, träffa nya människor, hålla kontakt med nya kompisar via sociala medier och så naturligtvis fortsätta engageras i Svea där det finns kvinnor med liknande erfarenheter.
0: Mm. Och Lina arbetar inom HR och rekrytering så vi passade ju på att fråga henne hur man ska tänka kring sin utlandsupplevelse när man kommer hem och ska söka jobb i Sverige och Lina ger oss ju flera bra tips.
1: Ja verkligen och Maria du bor ju utomlands just nu så hur har du tänkt kring din CV och hur spenderar du tiden när du bor utomlands?
0: Ja, för mig var det viktigt att göra någonting som jag kanske inte skulle ha gjort när jag bodde kvar hemma och hade heltidsjobb så jag har passat på att plugga under tiden som jag har bott här. Jag har läst kinesiska och jag har precis blivit klar med min magisteruppsats i företagsekonomi. Grattis, grattis! Hack, det var slitigt. Det är skönt att det är klart. Och så har jag engagerat mig i Svea-podden. Och det har ju varit en jättelärorik upplevelse och någonting som jag kanske skulle ha gjort om jag inte hade flyttat utomlands. Och Lina ger oss också tipset att vi ska komma ihåg att lägga till nya kontakter som vi får när vi är utomlands i LinkedIn. Man träffar ju människor i olika befattningar från olika länder som man aldrig skulle ha fått möjlighet att träffa annars. Så att det tyckte jag var ett konkret och bra tips som är lätt att glömma bort. Vad gjorde du när du bodde utomlands Anna?
1: Jag bodde utomlands under så lång tid men så jag hade, och hade dessutom inte så mycket tankar på att jag skulle hem och bygga min CV. Men eh, jag har en lärarexamen i grunden så när jag flyttade hem mitt under pandemin så var jag ganska säker på att jag ville använda mina kunskaper i engelska. Så jag passade på att utöka min lärarlegitimation med ämnet engelska. Och sen när jag sökte jobb så tyckte arbetsgivarna att det var väldigt positivt att jag hade bott utomlands och hade andra perspektiv.
0: Det var ju skönt att höra. Och i den här podden så kommer ni ju få de här konkreta tipsen från Lina. Men vi vill även passa på att rekommendera att läsa det senaste numret av Sveas tidning Forum. Där Jessica Holm som också arbetar inom HR och är coach ger sina bästa tips inför en framtida hemflytt.
1: Men nu är det dags att lyssna på Linas spännande berättelse. Så häng på lyssnare, här är Lina Hedenberg. Mm.
2: Jag heter Lina Hedenberg och jag bor med min familj i Urtevalla. De senaste 15 åren har jag och min familj bott utomlands. Och idag tänkte jag berätta om mina erfarenheter om att bo utomlands och hur jag upplevde att flytta hem igen.
0: Hej och välkommen eh, Lina till Svea-podden. Jättekul att ha dig med och det ska bli så spännande att höra om de här olika platserna och din erfarenhet av att flytta utomlands och tillbaka till Sverige. Och, och du har ju bott på så spännande platser som Hongkong, Shanghai och Moskva. känns som du har verkligen täckt in sådana där exotiska, udda platser att bo på. Det liksom. känns som att det finns mycket att lära om de olika platserna och dina erfarenheter. Du och din familj flyttade till Moskva 2008 var det. Hur kommer det sig att ni flyttade dit? Mm. Vi
2: flyttade dit för att min man Peter fick en roll som marketing director på SET och hade då sin placering i Moskva helt enkelt. Äh, vad sa du för företagsnamn? Essity heter de. De är gamla mönnlycke, SCA. De har ändrat företagsnamn flera gånger. De gör livroblöjor bland annat och, och Tena, inkontinensskydd och så vidare. Så en hel del ja, papper. Pappersprodukter kan man säga och hygienprodukter.
1: Okej. Okay. Mm. Var det här är den första utlandstjänstgöring? Mm.
2: Det var det. När jag träffade Peter, vi har varit tillsammans väldigt länge. Då reste han över 200 dagar per år. Så han har ju rest väldigt mycket men inte bott utomlands. Och jag fick då frågan om jag kunde tänka mig att följa med om han fick någon postering någonstans. Och då var det uppe en massa platser i Europa som var lite närmare, Syrisch och München och, och sådär. Och sen så kom Moskva. Och jag hade nästan inga förkunskaper annat än att jag kom ihåg liksom kommunismen och brödköer och sådär. Men jag tyckte ganska direkt att det lät oerhört spännande. Så, så blev det.
0: Hur var det att flytta till Moskva då? Liksom? Beskriv känslan av att flytta in i Ryssland och att inte vara ryss. Och hur, är, hur tar de emot? Och kan de engelska? Och hur funkar det att vara expert i Ryssland? Ja, jag brukar när jag får frågan så brukar jag säga att det är
2: ett bra ställe att flytta till på det sättet att man börjar med det svåraste, tänker jag. Det är så att de pratar inte engelska eller de gjorde inte det då, jag tror, misstänker att det nog kanske inte har blivit så mycket bättre så att man måste ju lära sig ryska anser jag. Alla skyltar är på kyrilliska. Så i tunnelbanan som är helt fantastisk så kunde jag ju inte läsa vilken hållplats jag skulle gå av på i början. Utan jag fick räkna stopp. Och så fick jag försöka, var gång gången stannade så höll jag det i huvudet. Jag har sex hållplatser till nästa gång. Nej, så det var ganska tufft. Och jag gjorde misstaget att jag flyttade dit mitt i sommaren. Jag tror jag landade i slutet av juni. Peter hade varit, då varit där några månader. Och då hade jag ju inte förstått det som det var min första postering. Att eh, alla expertfamiljer reser ju hem till Sverige över sommaren. Men jag reste till Moskva och där var ju ingen och jag hade inte heller barn så det fanns ingen, inga kontaktytor för mig. Vi bodde i en, en lägenhet mitt i centrum i ett ryskt hus och det fanns inga andra experts i huset. Så att jag pratade på mitt eget sätt med, med damen som tog emot i receptionen. Det satt en liten vakt där nere. Nej Det var tufft ska jag säga. Fick Ganska snabbt kontakt med Svea. Ja. Då fanns det en, en familj kvar som var där under sommaren som förbarmades över mig och kom och hämtade mig med sin bil. Med sin bil. Det, var nog, det var det bästa som hände mig. Den, de, jag tror jag hade varit typ ensam i två veckor då hemma medan Peter jobbade ganska mycket och kom hem sent på kvällarna. Och så gick jag en promenad som jag inte har något lokalsinne så gick jag samma runda. Den var på två och en halv timme. Och sen gick jag hem och städade från att ha jobbat ganska mycket. Till att helt plötsligt vara i en stor stad och inte kunna språket och ha dåligt lokalsinne. Det är inte att rekommendera. Det var det inte ska jag säga. Så de första månaderna var tuffa. Och då var Svea för mig oerhört viktigt. För det var Aha. i stort sett den enda kontakten utöver Peter som jag hade då. Det var ju före smartphones och vi hade inte heller någon internet i lägenheten precis i början. Så att jag, kunde inte, jag kunde inte kontakta, jag kunde inte mejla någon hem liksom. Så det var, mm. nej, det var hur fick du samma.
1: kontakt med Svea då? Hur kommer du att ha det? Alltså,
2: ja, jag gick in via hemsidan då och okay. jag är ganska säker på att Anna äm, ringde mig när jag fick ett ryskt nummer. Och Anna mm. Brill och så och sen så fick jag via henne kontakt och hon sa nej men det fixar vi 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 får sätta dig i kontakt med någon så. Ja. Mm. Och det är ju det bästa med Svea. Mm. Måste jag säga. Man får ju en snabb kurs i att i liksom, man kan hoppa och försöka hitta allting själv utan man får ju snabbt tips om hur man gör saker. Var ska man handla? Var hittar man svenska produkter om för man i länder som jag har bott så är det ju inte så lätt att få tag på sådana saker som man tar för givet kanske ibland. Nej precis.
1: Så i Moskva då? Jag har ingen erfarenhet av Moskva alls men där är det inte så, så att det står på kyrilliska, sa du? Kureliska, ja. Kyriliska, ja. Kyriliska. Eh, jo, och, och, och det står på det men det står inte mm. på engelska också. Liksom, utan... En
2: del produkter men ganska ja. ofta så klistrar de käckt över innehållsförteckningar och sådär. Så sådana saker som shampoo kändes ju som att hur svårt kan det vara? Det, det kan vara ganska svårt. Det, det visar sig att man ibland får balsam, för balsam ja. och shampoo ser väldigt lika ut. Det tänker man inte på, för det är så självklart, för det heter ju nästan alltid samma saker. Men när det står på kyrilliska och man inte kan det, då blir man ju lite vilse. Så att då köper man ju produkter som man känner igen och kan. Liksom.
0: Jag känner igen det där från Syna, verkligen. Hur svårt kan det vara att köpa shampoo? Mm. Jo, jättesvårt. Det kan vara jättesvårt. <laughs> och så ska man översätta det, så står det så här, hårprodukt. Jo, jo, jag ja. vet Alltså.
2: Mera detaljer,
0: <laughs> ja lite så Och köttfärs
2: i en, i en disk. Fyra olika sorter, ja. Vad, vad kan vara ko? Vad kan vara liksom fläskfärs? Ja, det kanske, ja, man, kan, man kan ju räkna ut, men man vill ju ändå liksom veta. Så jag har gjort en hel del pantomin. Och, och ryssar är ju väldigt bra på att behålla ett neutralt ansiktsuttryck, oavsett vilka, vilka grejer jag håller på med, som att göra liksom koljud och, och visa att jag vill ha. Det, de, de är väldigt bra på att vara neutrala, kan man
0: säga. Men var det många vi då? Var det ett stort svenskt gäng eller hur? Liksom, hur såg ja. hur såg communityt ut? liksom? Ja,
2: vi var ganska många. Sen var det många som bodde utanför. I Moskva var det också så till skillnad från sen när vi kommer in på Shanghai och Hongkong då att det var många som var i Moskva på den tiden som jobbade och då, då har man ju liksom sitt egna nätverk mm. och de som... Som hade barn. Jag hade ju inte barn när jag flyttade dit. Jag fick ju barn under tiden jag bodde där. De bodde lite utanför eftersom det var oerhört jobbig trafik i Moskva. Mm. Peter åkte på morgonen. tog 15 minuter. Att köra till jobbet och det tog ibland, oftast tog det runt en timme eller en, en halv. Men ibland tog det långt och några gånger fick han ställa bilen för att man kom ingenstans. Och så fick han gå hem helt enkelt eller ta mm. tunnelbana då. Så att, eh, vi var lite utspridda men det var en väldigt levande eh, grupp. Vi gjorde mycket mm. och var framförallt väldigt viktig för, för, anser jag för de som, som inte jobbade. Mm.
1: Mm. Var det många, så att, jag har ju bott i Nordamerika i alla år och där är det ju ofta så att mm. Om ja, man kommer i kontakt med Sverige, då så är det svenska kvinnor som är gifta mm. med amerikanska eller kanadensiska män. Mm. Eller så partnern är därifrån. Men här, här var det mera så att det var helt svenska par som hade flyttat, eller var det svenska ja. kvinnor som hade hamnat där. På samma sätt som man kan hamna någon
2: annanstans. Nej det tror jag inte. Rent generellt sett skulle jag säga att det är färre kvinnor som blir tillsammans med ryska män. Snarare åt andra hållet då, ja. att det är ryska kvinnor som, som blir tillsammans med svenska män. Så att de som bodde i, jag skulle säga att de, de flesta som jag umgicks med var svenska par. Mm. Eller att man var olika expats då. Man var svensk men man hade kanske en man från något annat expat land liksom. mm. Men så bodde man i, i Ryssland för, för, för karriär helt mm.
1: enkelt. Mm. Vad tar du med dig från Moskva som erfarenhet? Mm. Ja,
2: dels så tar jag inte service för givet men sen, framförallt så tycker jag, jag, jag brukar ofta, det är svårt, jag tycker det är svårt att beskriva min Moskvatid för jag, det har ju hänt väldigt mycket mm. under våran tid så var Medvedev, ju, liksom, vi hade ju inte Putin, han hade ju precis klivit ner så då var man lite mer västerinfluerad skulle jag säga. Mm. Men det jag tog med mig allmänt sådär det är att jag, jag älskar och hatar Moskva. Jag tycker att det finns eh, oerhört mycket vackert att se i Moskva som jag tror att man inte riktigt är medveten om i Sverige. Och också hur eh, pragmatiska och, och de, jag har många, nej jag har inte många men jag har några få riktigt goda vänner kvar i Moskva eh, mm. som jag skaffade. Medan det, det var ett tufft ställe, det är tufft när, när samhället är väldigt hårt. Mm. och då är man inte riktigt van vid det då, så, så blir det en tuff miljö att, att leva i. Lite så. Mm.
0: Vad ska man göra om man åker dit och semestrar då? då liksom? Vad är det liksom, som du säger det är en vacker stad? Mm. Finns det några guldkorn som man inte får missa när man åker där man ska? Ja, alltså
2: man måste ju nu, 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 så här, nu, nu bortser jag från allt som kriget och hela den biten för den, mm. den påverkar ju jag skulle ju väldigt gärna vilja åka tillbaka själv till exempel men jag känner att det är ju inte riktigt läge för det. Man måste ju se Kreml och Röda torget. Mm. Det, det, det måste man ju liksom. Och sen så tycker jag på Röda tariet så ligger det en helt fantastiskt varuhus som heter GUM. G-U-M. Och det är egentligen statligt varuhus. Det finns överallt. Det var de, om, om man är så pass gammal som man kommer ihåg, brödkön och sådär. Så fick man bilder därifrån. Det är en fantastisk byggnad och, och helt eh, magisk mataffär där man kan köpa rysk ryskafjär och, och sådär. Det, det är värt att se verkligen. Mm
0: -hmm. Okej, okay. ah, jag det... hoppas att världsläget blir annorlunda så att man kan åka besöka och besöka mm. så är det. Ja. Men um, Jag tänkte bara liksom lära känna dig lite mer och vem du är. Så där. Vem, um, vart i Sverige är du född du uppvuxen? Ja, jag är född i Piteå och flyttade från Piteå när jag
2: var åtta år ner till västkusten. Och bodde... så jag är uppvuxen i en liten, ett litet samhälle mellan Göteborg och Borås kan man säga och sen har jag, sen utbildade jag mig uppe i Umeå och har bott i Göteborg så att jag, jag är lite, jag vet inte, jag är norrlänning eller göteborgare, jag vet inte riktigt länge. Jag tror jag har, ja jag har väl bott längst i Sätila kanske då som det heter.
0: Och du jobbar inom HR, är du utbildad? Är det där och har utbildat det också inom ja. eller? Mm. ja. Jag hade en dröm
2: om att komma tillbaka till liksom, norrländningarna. Jag gill, fick för mig att jag gillade snö och så. Jag blev ganska botad sen i Moskva. Men, så jag pluggade till personalvetare i Umeå. Och, sen så flyttade jag hem igen och började jobba på Landvetter flygplats med bland annat rekrytering. Jag tyckte det var fantastiskt roligt och det var det jag lämnade när vi flyttade till Moskva. Det känns som att det är det jag vill göra. Jag tycker att det är vansinnigt roligt att träffa mycket folk- och matcha kompetenser med behov. Jättekul. Och nu bor ni alltså i Göteborg?
1: Ja, vi bor i Uddevalla. 10 Uddevalla mil, var ju så. så ja, var mil norr om Göteborg. Ja, så alltså, det är ju inte Göteborg. <skratt> Nej, det, och så var det. Och du jobbar på ett företag som heter Hogea. Mm. Du kan vi berätta lite. Vad, vad gör det här? Vad gör Hogea? Mm. Det är ett
2: IT-företag. Så vi äm, utvecklar och vi supporterar och säljer olika typer av system. Vi gör väl främst ekonomi och affärssystem men vi gör en hel del system inom HR-lön så att man kan få sin lönespäs i en app till exempel. Och, och sen så gör vi vi brukar säga att 90% av alla resenärer i Sverige reser med ett hoge system på något sätt. Men det ligger de matar på där bakom. När du står och väntar på pendeln i Stockholm till exempel så står det att det är två minuter kvar till att tåget ska komma. Då ligger ett hoge system där bakom och matar på det. Så jag äh, jobbar på rekryteringsavdelning. Vi är fyra stycken. Vi är Ungefär 650 anställda och har äh, huvudkontoret i Sund Så det är 30 minuter pendling härifrån där jag bor. Då. Det är jättebra. Det är en... Äh, en innest i dessa dagar också att få jobba på en intern rekryteringsavdelning. Vi har mycket intern, intern eh, rörelse inom företaget. Att man har möjlighet att utvecklas inom. Eh, och också att jobba i en bransch som, som är så på tapeten nu med AI. Och, och så. Det är en utmaning för vi saknar systemutvecklare hela tiden. Så om det är någon som hör det här och <skratt> vill jobba med systemutveckling så kan hon ringa mig. <skratt> ja, spännande.
1: Mm. Hur, hur ställer du dig inför eh, om någon skulle ringa och, eller som söker jobb och som har bott utomlands i många år? Hur ser man det som rekryterare?
2: Mm. Det var ju min största oro när jag bodde utomlands. Ja. För jag lämnade ett jobb som jag tyckte, jag hade dessutom precis blivit erbjuden ett annat jobb som jag tackade nej till. Och sen så under de åren så är det en sån sak som jag har pratat många gånger med med andra experts, eh, ja, framförallt svenska kvinnor men också med andra om, om att man får ett glapp. Så att jag var ju själv orolig när jag flyttade hem. Och min chef vet jag, vi har pratat om det och hon ser ju det som att det är en erfarenhet som jag har med mig. att Dels att jag har blivit bra på att prata med alla typer av människor. För när man lever som expert. Så kommer du i kontakt med människor. Som du kanske aldrig hade träffat annars. För man rör sig i sin lilla bubbla. När man bor här hemma. Och den, den på något sätt försvinner lite. Och jag ska nog säga att jag tycker när jag tittar på CV:n så det handlar ganska mycket om att någonting är bra att göra under tiden. Svea är en sån bra sak att engagera sig i, att man gör saker i svenska skolan finns ju. Det finns ganska mycket välgörenhet man kan göra, att man har någonting. Sen är det ju så att man små barn och befinner sig i länder som, där det är... Man har ju inte förskola och dagis liksom. Då... Då är det fullt upp. Skulle jag, säga. Mm, ja, jag, tycker, jag tycker att det kommer en massa kompetenser.
1: Personliga kom, liksom, kompetenser som man får med sig
2: när man bor mm. utomlands.
1: Ja, men det, det stämmer verkligen, tycker jag. Det här att man får en kanske inte kunskap, men man blir öppen för olika kulturer och man tycker mm. inte att saker och ting är så konstigt. Liksom. Det är så Nej. skönt att inte tycka det, tycker jag. Det är lite ja. så här: liberating att man kan uh, se. Genom det på något sätt: att man inte Verkligen. blir stoppad. Och jag hade där var konstigt, då kan jag nog inte prata med dig. För det kan jag. Nej känner lite grann sen jag har flyttat hemma. Man kan tycka att det är lite konstigt. Du nämnde lite snabbt den svenska skolan. Var det mm. i Moskva du var involverad i svenska skolan?
2: Nej, min son föddes. Jag flyttade jag ju bara. 2008 till Moskva och han föddes 2010. Så han var ju bara två år när vi, när vi lämnade Moskva. Vi bodde där i fyra år. Så att han hann aldrig gå i svenska skolan. Vi gick på öppna förskolan som anordnades då av en svensk tjej. Men, men däremot så har mina barn gått i Svenska skolan i Shanghai och sen har jag ju varit engagerad i Svenska skolan. i, i, ja, i han de går i Shanghai. Kanske Tom. Ja, Tom han går
1: men, men framförallt i Hongkong då. Du flyttade alltså då direkt från Moskva till Shanghai? Mm, ja. ja,
2: vi, ja, vi, vi åkte ja. över och tittade. och på Vi, vi fick en sån pre-visit och var över och hälsade på. Och då var jag höggravid. Ja, jag var gravid då med, med vårt andra barn. Och så flyttade vi hem. Jag var hemma under sommaren. Och sen så var jag några månader i, i Shanghai. Och sen så åkte jag hem och födde min son hemma. Men vi flyttade direkt. Så Peter började ju direkt. Han åkte ju direkt. Och jag var hemma i Sverige lite grann liksom, till och från.
0: Ja, jag bor ju i Shanghai det här är ju en stad mm. som förändras oerhört snabbt. Så när du säger yep. 2012 så känns det som att de antagligen har byggt en helt ny liksom, stadsdel och nya vägar. Och ja, det går ju så oerhört fort här. Liksom. Och mm. När jag flyttade hit strax, eller mitt i under pandemin, så, så fick jag höra av alla att det här är... Det, Mest fantastiska ställen man kan bo på som expert och det, det finns bara positivt att säga om Shanghai. Och nu är jag ju lite nyfiken på hur er upplevelse var när ni kom hit om ni kände mm. att det var så här fantastiskt. Och min del så måste jag säga att det var större kulturskillnad att flytta till Kina än ja, faktiskt någon annanstans jag har bott på och levt. Det är extremt. Nu har ju du erfarenhet av Ryssland som du pratade om här innan men... Mm. Hur var din första kultursak? Hur var det att flytta till Shanghai? Ja, det är ju precis det här.
2: Vi kommer precis tillbaka till det här som jag sa i början om att jag började i rätt ordning. Mm. För att flytta från Moskva till Shanghai för mig var en oerhörd lättnad. Jag tyckte att det var fantastiskt det var, mm. folk ser väldigt glada ut enligt mig då, och jag förstod sen att folk som flyttade från till exempel Dubai hade en helt annan upplevelse medan jag tyckte att kineserna var fantastiska mm. kanske lite många och, och lite för intresserade av mina bebisar i, i barnvagnar för det upplevde jag däremot som ganska jobbigt men jag, jag hade nog ingen kulturchock. För jag tyckte bara att det var helt fantastiskt. För min del har nog det största problemet varit att vi flyttade in. Vi gjorde samma sak som vi gjorde i Moskva. vi flyttade in i ett kinesiskt bostadsområde i yeah. Shanghai. Och jag underskattade att jag när jag skaffade barn i Moskva redan hade ett kontaktnät. Mm. För det hade jag inte i Shanghai. Och där fanns inte heller Svea. Så att jag var med en nyfödd bebis. Jag åkte hem och födde och sen flyttade jag tillbaka till Shanghai till Peter med, med våran son också. Då. Så då hade jag ju en två och ett halvt åring och så en två månader. Jag var mm. väldigt själv det första För jag var i ett kinesiskt område och i, i Moskva så har man hemhjälp men inte, man kanske har barnflicka. Men, men i Shanghai då är alla de kinesiska Mm. Så att på barn, på alla lekparker var det jag och så var det kinesiska Ai som de heter. Som inte pratade med mig naturligtvis för vi har inget gemensamt språk. Så det var nog min största kulturschock. Att jag hade helt missuppstått. Jag, jag letade efter ett hus jag ville bo i och som låg bra till för pendling för Peter. Och som, som hade lite grönområde och ett trevligt hus. Jag tänkte inte ens på, på att jag behövde en, en expert community. För den tänkte Nej. jag att den träffade jag ändå. Men det jag, gjorde jag inte. Så att, ja, vi flyttade Nej. efter ett år in i ett riktigt klassiskt sånt expertområde. Och då kom det faktiskt en, en svensk kvinna och knackade på samma kväll som vi flyttade in. Och sa att hej jag, jag, jag heter Malin och vi bor bara några hus bort. Jag såg att ni kom in och ni såg, ni, ni såg svenska ut. Eller vi hörde det. Så att, mm. här får du mitt telefonnummer så kan du ringa när du har, liksom, har landat lite. Det mm. var ju fantastiskt. Ja det är så mycket där. Wow. Är ja, det är så otroligt. Yeah. Vilket område var det ni landade i? Green Valley Villas
0: som ligger i Hongqiao. Mm. Vet, precis. ja precis. Ja. Då bor vi ännu lite längre ut. Vi bor ute i Minhang, i alltså ja. den amerikanska skolan, brittiska skolan. Så mm. det är lite men, men relativt nära, 20 minuter från dig ungefär. Mm. Ja, nej, så att jag, ja, det var som inte så mycket. Det, det, min största skillnad tycker jag var att
2: vi jag kände aldrig något behov av att jag behövde lämna Kina. I Moskva behövde jag komma ut och andas lite från när vi reste. Då reste vi oftast ut från, från Ryssland. Medan mm. i Kina reste vi väldigt mycket i Kina mm. och i Asien. Men, men mm. nej, ja, det, det, mitt största problem i Shanghai var kanske luften och matsäkerhet. Det var mycket mm. prat då om, om att, man, att man besprutade väldigt hårt. Att man mm. inte hade kontroll liksom, på vad som var... Och, och vara liksom, eh, säkert och äta helt enkelt.
0: Men hur var det att ha småbarn då som du sa? Jag kan verkligen tänka mm. mig att, att det är ju väldigt mycket ajis, hem, hemhjälp som tar hand om mm. hushållen och eh, barnen. Och, men hur träffade du några andra småbarnsmammor sen då, då eller hur, hur, hur ja. blev det? I, I Green Valley Villa där vi bodde, där
2: var ju alla utanför dörren. Mm. När man gick ut med sin barnvagn så kom det ju, alltså, man träffade ju folk tre meter från dörren. Eh, och umgicks väldigt mycket och, och det anordnas ju otroligt mycket. Så det var ett väldigt lätt liv. Det, det var nästan för lätt skulle jag säga för att vi hade, det var lekgrupper och det fanns, fanns pool på området. Och det var stenlagt så mina barn har ju lärt sig att cykla liksom utan ens en, en gruskung. Så. Mm. Väldigt säkert inne ja. äh, där. Vi, vi cyklade mycket, cyklade in till stan med barnen på, på pakethållaren och, och sådär,
1: nära till skola och ja, det, det är ju enkelt. Liv. Det låter ju helt otroligt. Cykla in till stan som bor mm. här Det tror man inte.
2: Nej, men det, det gör man ju inte. Men det Nej. tog, ja, tog 35-40 minuter. Inte, ja. inte en backe så långt. Men sen är det, ju, sen är, det, är det ju så då att det är ju mycket trafik och de, då, jag tror att de har blivit hårdare med det. Men när vi bodde där så körde ju alla åt alla håll och kanter. Men jag vet inte,
1: man vänjer sig så sakta lika med med vad det är, hur det funkar. Det gör ja, det, jag. absolut. Och du, ni hade rest runt lite, sa du. Vad var, var för roliga platser ni åkte upp på semester till när ni var i, ja. alltså, i Kina också.
2: Ja, jag har försökt att sådär tyvärr så, så, så har jag ju så vansinnigt dåligt lokalsinne och den som är, som är resansvarig här det är Peter, men vi har, vi har varit på ganska mycket ställen i Kina men, men de här klassiska då naturligtvis man måste ju börja med Beijing eh, mm. och se muren och, och förbjudna staden och, och sommarpalatset och de här bitarna och sen så gjorde jag en trip tillsammans med lite andra svenska tjejer till Gula bergen om man någon gång kollar upp det så är det det är fantastiska klippformationer där man går längs bergsväggarna. Vi reste till Harbin i norra Kina. De, har, de bygger upp det får liksom Kiruna och, och ishotellet och se ut som, som små potatis för det är väl extremt stora upplysta isstäder kan man nästan Aha. säga. Japan, Korea, Taiwan, Vietnam Ja, nästan, nästan alla ställen i, i Asien skulle jag säga vi har hunnit med
1: mm. och ni reste med småbarn då såklart ja, ja det gjorde vi
2: ganska snabbt och jag har ju rest nästan alltid hem till Sverige själv med barnen så att det på något sätt vande man sig mm. direkt sen det är ju inte samma typ det är inte samma, det är inte samma resa som man reser utan barn men, men
1: vi har väl känt att det gäller nu eller så blir det inte så då har vi, då har vi rest Ja, nej, jag håller med dig. brukade resa hem med tre små barn också varenda sommar. Och jag blev nästan arg när folk tyckte synd om mig. Att jag, liksom, så där när man satt på planet och ja, man ja, höll på att fixa och sådär. Och ja. Men, och ja, men jag vill göra det här. Jag är faktiskt, ja. det, det är självvalt, jag vill åka hem. Det, det, men det är många som pratar om mina kompisar här hemma. Jag kommer ihåg när du kom hem och du hade rest med alla barnen från västkusten i USA och så ja. Och, men det, det gjorde man ju bara och bland vännerna som man umgicks med som också gjorde det så tyckte mm. man inte att det var någonting liksom. men det, nej.
0: Nej, nej. det är så många
1: som har alltid bott i Sverige som tycker att det är jobbigt att ta tåget till Stockholm. Liksom.
2: Ja. Mm. Och så är det ju det, det har jag, många, jag har haft många samtal om det också att för mig så var ju det jag hade ju inget alternativ Nej. utan alternativet var ju att sitta kvar i Moskva eller i, i Shanghai hela sommaren jättevarmt medan Peter jobbade eller åka hem och vara i sommarhuset och med släkt och, och vänner så att då, då gör man ju bara det sen, mm. sen, sen så tror jag varken du eller jag kan
1: säga att alla resor har varit behagliga för det Nej. tror jag inte. Nej, jag brukade säga att tio minuter varje timme så ville man trycka på sådana här katapult. Ja. <snatt> och liksom bara, whoop,
2: försvinna.
1: Ja, lite så. Och jag ja. har svettat så gråtigt på ja. nästan alla flygplatser. Ja. Men,
2: men, men allt går. Det
1: är bara att göra det liksom. Ja, absolut. Det är sådana där saker som man inte tänker på så, på så ofta att man har gemensamt med andra Nej. som har bott utomlands liksom. Men det är ju verkligen en sån sak.
2: Vi som arbetar med Sveapodden söker alltid nya intressanta svenskor att intervjua. Känner du till en svensk kvinna som bor eller har bott utomlands som du tror skulle passa i Sveapodden? Tipsa oss! Det gör du enklast om du går till svea.org. Klicka på menyn längst till höger där det står Sveapodden och sen skrolla ner tills du kommer till Klicka här för att tipsa oss.
1: Tack för din hjälp! Ni bodde i Shanghai och sen så gjorde ni en liten mellanlandning i Sverige och sen flyttade man till Hongkong.
2: Ja men precis, vi, vi var ju fem år i Shanghai. Först fyra år i Moskva sen flyttade vi direkt till Shanghai och var där fem år och hade egentligen ingen lust att flytta hem. Men, men Peters jobb var så, sådant att det var läge att, att flytta hem och vi hade, fick ingen annan postering som, som aktuell. Så då flyttade vi hem och satte... Barnen i förskola, Amy var väl fyra då tror jag och Tom var, började ettan i, i Sverige och så bodde vi ett år hemma. Så jag jobbade, jag han började jobba, jobbade fyra månader och sen så fick Peter ett nytt erbjudande om att flytta till Hongkong. Vill Rättare sagt han kunde välja mellan två jobb, han blev erbjuden två jobb, ett i Hongkong ett i Sundsvall. Och då kände jag att mellan Sundsvall och Hongkong så, så vill jag mm. något jobb. Mm, jag ska fundera lite. Uh, och då, jag ska säga att det året är inte värt. Och, och, alltså, det var inget bra år. Så, Peter reste fortfarande väldigt mycket till Kina. Han var borta veckovis. Jag hade en fyraåring och en ja, sjuåring. Då. Och uh, Ingen av oss tyckte att Sverige var jättekul. Mm. Så, jag, jag kände att jag, jag bara jobbade var i tvättstugan och, och lagade mat- det var det jag gjorde. Liksom. Och, jag, och Jag vet att jag många gånger kände så här. Om det här är så alla har levt under alla år som jag har varit utomlands så kanske jag nog inte vill göra det här. Jag kraschade lite i Sverige. Ja, det, det gjorde jag. Det var mörkt och mina barn förstår inte varför, vi, varför jag hade dem att gå upp mitt i natten. Jag sa det i Sverige. Det är, det är så här man skrapar utan i november och det är kolsvart. Det kommer att vara mörkt när du kommer hem också. <laughs> för det är det liksom och sen är det för ljust på sommaren tyckte, tyckte min, det tycker min son fortfarande han tycker det är onaturligt att det är så ljust mm. uh, nej så det var tufft år uh, jag jobbade med bemanning då och ganska nära här där jag bor för att för att Peter var borta mycket och det var ett bra
0: ställe att jobba då. Så då flyttade mm. vi ut igen. Alla var nog glada då. Jag har varit i Hongkong två gånger. Det är en Nej. helt fantastisk stad, mm. måste jag säga. Jag blev lite överraskad. Jag hade nog inte föreställt mig att jag skulle tycka så mycket om Hongkong som jag gjorde. Mm. Till skillnad från Shanghai då så är det ju grönt på ett lite annat sätt. Man kan liksom titta upp på bergen och det är liksom... Ja, höjdskillnader, vilket det inte heller är i Shanghai. Och sen är, det, och sen är det här vattnet, det här blåa, fantastiska. Ja. Det är ju en fantastisk stad på alla sätt och vis. Var bodde ni någonstans där? Jag har alltid funderat på, vart bor expats? Det ser ju så fruktansvärt dyrt ut att bo överallt. Ja, det är dyrt överallt. Det var mm. det var
2: tre gånger mer än tre gånger så dyrt som Shanghai. Vi bodde på Hongkongen i Repulse Bay. Åh, oh, vad trevligt. Ja, jättetrevligt. Fantastiskt trevligt. Det var helt fantastiskt och precis som du så var, både, vi åkte ju på weekendresor till Hongkong så att, um, när jag var där första gången så frågade jag varför bor vi inte här <laughs> så, det var min, varför, varför bor jag i Shanghai mm. <laughs> för luften är bättre det finns hav och alla pratar engelska alla fattar vad jag säger jag behöver inte använda en app för att åka taxi eller för att så man blir ju fantastiskt bra på det i Shanghai att det finns så mycket det finns appar för allt, prata med taxichauffören beställa någonting Allting levereras hem och så där. Men, men det var lustigt för att det var fantastiskt att besöka. Mitt första halvår i Hongkong jämförde jag väldigt mycket med Shanghai. Och de grejerna som jag hade uppskattat i Shanghai är inte samma saker som i Hongkong och där gjorde jag misstaget att man översätter bara, man bara flyttar över att det är ett fantastiskt ställe att bo på men det är väldigt, mm. väldigt dyrt. Och Shanghai är ju billigt, eller var i alla fall när jag bodde där, extremt billigt. Och all service går att få, du kan beställa hem beställer du någonting på morgonen, ja då kommer det samma eftermiddag. Mm. Inga problem alls och de bär in det liksom i, i din i, i ditt hus så. I Hongkong, nej. Inte alls på det sättet och jag tyckte det var dyrt och de var efter i tekniken och får inte prata om bankväsendet som är helt gammaldags och det lär man sig ganska snart. Det tog liksom, vi, satt en, vi satt en halv dag på bankkontoret. Barnens, barnens liksom, iPad tappade batteriet för att vi satt där så många timmar och man kan inte roa två små barn i bankkontor hur länge som helst för det är väldigt krångligt. Liksom. De är, Gammeldags på så sätt jämfört med Kina. Och det, det tror jag inte många förstår. Om man inte har bott i Kina så fattar man inte hur mycket sen hur mycket som kontrolleras. Det är en annan sak men det är smidigt. Så det tyckte jag faktiskt var jobbigt. Och framförallt att det kändes som att så fort jag rörde mig så, så ville de ha betalt för någonting. Allting var extra dyrt så. Men vi har ju älskat Hongkong med bergen. Med, med den storstadspulsen som finns. Och att man, man, kan få, man kan få all den kinesiska maten som jag ju saknar jättemycket här hemma. Men de, du kan också beställa det av en servitör som fattar vad du säger. Det är ju trevligt liksom. Jag älskar,
1: jag älskar Hongkong på, på alla ja. sätt och vis. Hur långt är det, flyger man mellan Shanghai och Hongkong? Ja. Och hur långt fly, flyg det? är en
0: halvtimme tar det att flyga. Det går också okay. snabbtåg så du kan åka tåg ner liksom. Ja. Det kunde man inte. Nej, det kunde Så. man inte nej, det är inte. Liksom. Ja. Men två och en halvtimme tar det att flyga. Ja, nej, men det, och jag, det, jag tänker på det här med att det är en gammal brittisk koloni. Mm. Och att, mm. som du säger, del av den här långsamheten kommer ju någonstans ifrån de kulturerna som möts i, i um, Hongkong, där med liksom det brittiska och det kinesiska. Och, mm. Tycker du att man känner av de brittiska kopplingarna. Liksom?
2: Ja, absolut. Man märker ju dem i allt ifrån att de har så här milktit, Marks and Spencer, att de är ganska, det känns som att de är, många är, trots att det har varit en koloni så är man på något sätt ganska stolt över den, det arvet. Men också från, ja, jag tänker på det politiska systemet som har varit, i alla fall hur det är uppbyggt en helt oförståeligt domstols väsen. Det är, ju, det är ju omöjligt att förstå sig på men det är väldigt brittiskt. Jo men det, det är väldigt tydligt. Nästan alla pratar ju engelska. Framförallt pratar ju alla hongkongbor som mm. är äldre pratar ju engelska och bra engelska.
0: Ja det, och det där är ju oerhört förvirrande när man kommer ifrån mainland China och åker in och de ser kinesiska ut så man ja. förutsätter ju att de inte kan engelska så man börjar ju med ja. gesterna och liksom kroppsspråket och så ja. bara då pratar de ju perfekt engelska men man blir ju alldeles det är svårt att liksom få ihop det där med att de ser kinesiska ut och pratar engelska. Ja, ja det,
2: det, det är det. Sen tycker jag ju att äh, när man har bott tillräckligt länge så, så ser man i de flesta fall att äh, skillnaden redan
1: innan. Men det lutar åt att fler kineser i eh, Shanghai som pratar engelska, alltså, är det fler som lär sig engelska idag? I Shanghai? Eller? Ja, Alltså Shanghai om du ska bo om, om man tittar på Kina så
2: är ju Shanghai det är absolut mest västerländska och ja men vad säger man internationella staden i det är ju inte Beijing utan det är ju Shanghai så där finns ju flest engelsktalande och det är ju väldigt många som utbildar sig och vill till Hongkong också.
0: Och hur såg livet ut i Hongkong då? Va, vilka omgick du med där? Vad gjorde du på dagarna och så vidare? Ja, eh, jag hade ju en ambition då
2: när vi flyttade ut igen att jag skulle jobba. Eh, men ganska snart så, vi hann väl bo kanske två, tre veckor så fick vi ju en jättestor tyfon eh, som som raserade ganska mycket just då sen, sen så bygger de ju snabba på att bygga upp och sådär och sen så började demonstrationerna så jag var på lite intervjuer för jobb men vi tackade nej för att jag helt enkelt gick inte för de stängde skolor på. De, de kunde bara höra av sig att nu verkar det som att demonstrationerna kommer att påverka våra att bussen inte kan gå hem så ni måste komma och hämta era barn och så fick man åka och hämta. Så att jag jobbade ju inte. Sen kom ju pandemin då men det är ju ett speciellt kapitel. Jag, oftast så så vandrade jag på morgonen. Vi, I Repulse ligger ju fantastiska vandringsleder precis bakom. Så en, en, liksom en, en vardag så, så gick jag ut när barnen hade gått till skolan och så Gjorde jag en hike på typ två och en halv eller sådär. Och sen så hem och duscha och så kunde man sätta sig på en buss. Så 20 minuter in till centrum och handla på Ikea eller vad man, nu, vad man nu behövde. Och sen så möta barnen och så ganska mycket aktiviteter. Jag valde ju också att inte ha hemhjälp i Hongkong. Därför att hemhjälp i Hongkong är enligt lagen så måste du ha dem boende i, i, din, mm. i din lägenhet. Och jag... Jag hade hjälp med medan vi bodde i Shanghai därför att Peter var borta nästan jämnt men då hade jag ju en, en, en kinesisk tjej som eh, hade egen familj och hon jobbade vanliga eh, kontorstider. Hon jobbade nio till fem och sen åkte hon ju hem till sin familj och ledde ett vanligt liv och jag hade väldigt svårt för tanken att det skulle bo en person i min skrupp. sen eh, jag kände att jag inte vande mig riktigt vid att ha den hjälpen under de åren som jag hade i Shanghai. Och tanken då att ha någon som bor i, i min lägenhet som aldrig går hem kändes väldigt jobbig. Så att jag var ju ganska styrd. I, annars så bygger ju nästan allt på att man har hemhjälp i Hongkong. De levererar lite när de känner för det och, och det, det är mycket som bygger på att man har hemhjälp. Men jag valde att inte göra det och då var jag ganska styrd av att vara där och ta emot. För i, i, i Hongkong så släpper man inte av barnen av bussen om du inte står och tar emot. Så, de släpper ju inte bara av barnen, det gör de inte i Shanghai heller, tänker jag. Nej, nej, nej. Så att då då måste man vara när bussen kommer tio över tre, då måste du vara där. Annars så, så tar de med sig barn för att åka hämta dem på någon uppsämningsplats eller så där. Så, att, ja, men så var väl det för det mesta. Jag hikar mycket, och engagerad i svenska skolan, det hade vi ändå i veckan på eftermiddagarna. Så då tog jag, hämtade jag upp barn på olika skolorna och så tog vi taxi till en tredje skola.
1: Uh -huh. Så dina barn gick på Svenska skolan mm. i Hongkong mm. yep. en dag i veckan. Ja. Hur, hur mycket hjälpte det till nu när ni flyttade hem där? tycker du? Hur gamla var de när ni kom hem?
2: Ja men då började ju Amy i ettan. Hon fick, nej vänta nu, hon fick, gå om. Hon skulle börja tvåan då, så att hon, fick gå tvåan, hon skulle börja trean så hon fick börja tvåan igen då. Och Tom började ju, han är sexan då, sen började fyra. Femman, femman börjar Det har ju varit det har ju varit AO oh, skulle jag säga. För att de, har ju, de kan ju skriva och läsa. Jag har alltid läst varje kväll. Läste jag på svenska när vi bodde utomlands. Och sen när vi flyttade hem då har jag fortsatt att läsa på engelska. För att de skulle bibehålla. För det är väl det som de saknar mest då. Att de är rädda att tappa engelskan.
1: Det här att din dotter då, eller Amy, hon mm. började tvåan men skulle ha börjat i trean. Mm. Var det något som ni bestämde själva eller var det skolan som sa det? Det var skolan. Ja, det var
2: det. Mm. Ja. Hon pratade sämre. Hon pratade sämre. Tom fick ju ett år i, i svensk skola. Han gick ju ettan i Sverige. Ja, Och jag tror att den hjälpte hans svenska ganska mycket så den blev liksom lite mera säger man, eh, den fastnade lite mer än vad det gjorde sig med sin på förskolan för hon när vi flyttade ut till Hongkong så var hon ju hon förstod ju allt på engelska men hon pratade ju hon, hon blandade väldigt mycket. Hon hade inga problem med det, men, men det var inte alltid de förstod vad hon sa.
1: Nej, men jag bara tänker som förälder i det där läget mm. så kanske man är så där: nej, men hon ska ju gå i den klassen hon ska gå i och sådär. där. Ja. Min, min erfarenhet är då att när Amy blir lite äldre så kommer det vara perfekt att vara äldst i klassen. Ja <laughs> alltså, mognad och allting sånt. Man ska, alltså, det, är inte, det är faktiskt säkert jättebra. Liksom. Men ja. som förälder just där och då så tycker man ju att det kanske är lite jobbigt. Upplevde du att det var?
2: Ja, ja men hon, var, hon har varit helt obrydd hela tiden. Hon mm. är, hon, det är så, man kan nog släppa henne. Det var kanske det jag har märkt mest, att det är väldigt stor skillnad på barnen. Hur de ser på det, för Tom har haft svårt, att han var inte så förtjust i. Han ville ju flytta ut till Hongkong, men när vi väl var i Hongkong så längtade han hem till Sverige och den svenska skolan. Och nu längtar han tillbaka till Hongkong och skolan i Hongkong. Eh, Medan Amy är nöjd var man än släpper henne så länge det finns dumplings och, och kompisar så spelar det inte henne någon roll om, om de förstår vad hon säger. Så för henne har det varit helt odramatiskt. Eh, Medan det har varit mycket svårare för Tom. Och jag tror att eh, det är nog svårare ju äldre de blir. För att det har inte varit en så lätt flytt tillbaka. Och det kanske ni har mer erfarenhet om, om som har flyttat barnen i fler. För det kan jag ju tänka på om man skulle göra det igen nu då. Eh, nu har ju mina barn fördelar att de pratar engelska. Och sätter man dem på internationella skolor så skulle inte det vara något problem tror jag. Eh, men kulturen påverkar ju dem mer ju äldre de blir.
1: Vad har varit det jobbigaste i skolan då? Akademiskt eller kompisar? Häng med på lektionerna eller så? Eller?
2: Ja, Nej men det har nog gått ganska bra. Det är nog samma sak där att det har varit svårare för min son. Mm. Uh, han har en barndomskamrat så här och det är därför vi valde att flytta till Jordavalla istället för Göteborg då. Min man jobbar ju i Göteborg så han pendlar ju ganska långt men därför att de har, sitt, uh, de har liksom redan vänner här mm. kring och det är ju oerhört viktigt. Det är nästan mm. viktigast tänker jag.
0: Du har ju varit aktiv, berättar du, i Sverige i Moskva mm. och, och sen var du aktiv i Svea i Hongkong också. Och mm. Så finns det ju ingen Svia här i Shanghai så det fungerade ju inte riktigt. Men hur har Svea påverkat dina utlands utlandsupplevelser? Ja, men jättemycket. Och som jag sa framförallt så är
2: de ju på något sätt en motorväg in i att träffa andra. I Moskva var det avgörande för att jag skulle... Känna någon som helst eh, trivsamhet i att bo där. För jag var oerhört ensam den första tiden. Förutom de kontakterna jag hade via sve Och sen så, så tycker jag ju att alla jag har träffat via sve är så oerhört generösa. Med sin tid och med sin kompetens och med sin kunskap. Man, är liksom, man vill verkligen att du som ny ska trivas också, inte bara liksom hjälpa dig för att du ska överleva utan mer att man får liksom, men de här grejerna är det bästa med det stället som du är på och så får man lite hjälp, man går igenom samma fas, när man, är, när man har bott eh, men tre, mer än tre år på ett ställe, då blir man ju en sån där gammal som har hört allting tusen gånger om de grejerna i, när man träffar folk som flyttar in till Moskva så pratar alla om trafiken, om att ingen ler i butikerna och sådär ja, absolut, men har du, har du provat att, har du provat att käka piroger liksom? från Uzbekistan? Det är typ det bästa som finns. Det måste du prova. Så får man liksom hjälp med att hitta guldkornen som gör att man trivs. Det är ju Sverige bäst på, får jag säga. Mm. Så liksom skapar guldkant på tillvaron.
1: Du återvände till Sverige och du fick, fick du jobb med en gång när du kom tillbaka. Du själv. Alltså vi pratade om deras skola men... Ja, jag flyttade ju
2: hem i juli och sen så valde jag att inte, för jag var ganska orolig över skolstarten där, så att jag väntade med att söka jobb till, tills jag kände att de hade gått in så vi hittat rutiner igen. Min dotter åkte ju vilse, som jag sa, det här med att de, man har någon på bussen som ser till att barnen går av på rätt hållplats och så. Det är ju mina barn uppvuxna med, så att min dotter har åkt bussar åt alla håll och kanter, för i Sverige får man ju ingen hjälp, det ska man sköta själv och hon är ju inte rädd av sig, så hon har ju åkt att alla håll och kanter. Det tog ett tag innan jag började söka jobb så jag började väl söka kanske september, oktober och fick tips av en, en barnomskamrat som jobbar på Hoge om att de sökte en, en, då en HR ett, ett vikariat på Talent Management som jag sökte och inte fick och då kände jag att ja, det var ju det jag sa, jag kommer aldrig få ett jobb där kommer, aldrig, få ett jobb. Det, det kommer jag aldrig gå men blev uppringd av min nuvarande chef då att de sökte en till rekrytering vilket är det jag har hoppats att kunna gå tillbaka till så att jag fick ju jag sökte två jobb och jag fick ju ett av dem då om ändå kan säga, så att jag hade ju oerhört tur men så det var nå det var nästan för bra för att vara sant, för jag trivs ju jättebra
0: Vad härligt. Det var härligt att höra för alla som funderar på att flytta utomlands eller är utomlands att det går, det går att liksom få ett jobb när man kommer tillbaka och ändå trivas och få ett bra jobb liksom du var ju inne lite på det här med vilka tips, man, hur man kan tänka lite grann inför en eventuell hemflytt eller mm. ja, om man ska flytta ut lite grann sådär. Som när man jobbar med rekrytering och, och du pratade om att fylla på med andra grejer i CV:n och så vidare. Eller Är det någonting annat man ska tänka på tycker du när man planerar en eventuell hemflytt eller utlandsflytt?
2: Ja, jag tycker ju om, om man tänker flytta ut så, så, så tror jag inte man ska underskatta den omställningen som det innebär att flytta till ett annat land. Mm. Uh, nu har inte jag flyttat liksom till, till våra nordiska länder, det är nog säkert en mindre. Men jag underskattade nog för jag, jag var ju väldigt taggad när vi flyttade till Moskva och sådär. Och jag tyckte att ryssar, ja, men de har ju ändå, de har ju hyfsat samma, vad heter det, Kultur och sådär. Och, och så. Så det kändes på ytan inte som att det skulle vara så stor skillnad, men det är en stor skillnad. Och, och det känner man av och du kan inte alla. Jag måste säga att jag, vi har fått kultur en lektion i, i kultur inför mm. våra flyttar till. Vi, bad, vi fick det till Ryssland och vi bad dem det till Shanghai. Och det har faktiskt varit ganska användbart för när man känner, efter, det, först är det ju smekmånad och sen så, sen så efter ett tag så börjar man känna att oh, nu, men nu har jag nog liksom, om man landar man lite och då blir man rätt trött på allting mm. och så vill man bara hem till det, det som inte är så besvärligt. Så inte underskatta det och också att äh, äh, försöka att ta Ta vara på det som är liksom guld. För det finns ju massa saker som man inte hinner med när man är hemma. Och lever ett liv med jobb och, och liksom det vanliga ekorrhjulet. Eh, och det kommer man ju lite utanför. Så man har ju möjlighet att omvärdera vad man vill göra och ta tillvara på det eh, under tiden. Och sen när man flyttar hem så är det samma sak. Underskatta inte... Att du kommer att vara, de, jag, jag fick höra vid något tillfälle att om man är, bor utomlands mer än tre år så finns det forskning som visar att då återgår man inte till att se på sitt hemland på samma sätt. Och det är inte bara kopplat till Sverige utan, utan det spelar ingen roll var du lämnar sig mer än tre år. Och så kan jag ju känna att jag har en, ett annat perspektiv. Man har tittat på nyheter från andra länder som belyser saker på ett annat sätt. Man, jag, jag, jag kan känna att jag har en helt annan ödmjukhet inför våra nyanlända. När jag har försökt att lära mig ryska och dessutom jobbat med att läsa ryska dokument. Att, att folk kan jobba på en professionell nivå på svenska. Det är, liksom, det är ju inte det lättaste språket att lära sig. Men så vi, vi såg det som. Jag tyckte ju att det första, det första gången vi flyttade hem var ganska jobbigt Så när vi flyttade hem igen så bestämde vi att vi ska... Behandla det som att flytta utomlands. Så vi gör, vi gör mycket utflykter. Små utflykter men, men att vi åker... Vi har ju sett väldigt mycket mer än vad min, mina, min bästa kompis som bor här i området har gjort. Därför att vi, vi liksom tar reda på saker och så gör vi det, det till utflykter. Så att man, man får se sitt närområde och se det på ett annat sätt. Det tror jag är viktigt. Och sen så får man ju unna sig.
1: Nej men jag tror också för att när jag flyttade hem efter många, många år utomlands så... Får man ju ofta fråga, men gud hur är det att flytta till mm. lilla Engelholm efter att ha bott i stora städer och så. Och ja. då, men det här är ju mitt äventyr nu, brukar jag säga. Ja. Alltså, och, och det är verkligen så det är. Liksom, att jag, jag kommer in här med stora ögon liksom, och tycker att, och jag förväntar mig inte att det ska vara... Eller det kan man inte... Jag tror att jag hade förberett mig mycket på det när jag flyttade hemma det kommer det inte vara att flytta hem. Det hade jag ju förstått under åren när jag var hemma och hälsade på också. Att man känner sig helt missplacerad. Liksom. Mm. Man låter som man kommer härifrån men man har ingen aning om någonting. Det är väl svårt. Ja, men, det, men om man då är beredd på det på något sätt och man ser det mm. positiva som du sa att ni såg det som att det var nästa placering liksom. Även om det var till att flytta hem. Men jag tror att det är viktigt att man kommer ihåg det. Att man själv har ändrats väldigt mycket. Och att Sverige har ju inte stått still. Liksom. Nej. Och både vad gäller liksom sådana här ytliga saker som musik och maträtter. Eller ja, vad som helst. Liksom, som det finns trender i. som har, Jag har missat det liksom, helt och mm. hållet. Man har ingen aning. Liksom. Mello Ja, precis.
2: ingen ingen i min ungefärlig har något intresse av och kan ingenting om Mell och vi har inte följt det alls Nej. jag tappade det när vi flyttade utomlands och det, det, det är en stor del av den svenska mentaliteten det ingår liksom i alla kan kan gamla jag kan bara de som var jag kan Karola och de som var liksom innan.
1: Vi brukar fråga våra gäster och så om de har något motto att leva efter. Mm. Som lever efter och vill dela med sig till våra lyssnare av. Har du något sånt som du tycker har hjälpt dig när du har flyttat runt eller flyttat hem?
2: Ja, men alltså, egentligen så, jag, för min del så har det alltid varit, jag har inget sådär snyggt utan det är mer där att jag testar. Alltså jag tycker, låter det spännande så gör jag det och sen så får jag reda ut hur det ska gå till sen det är liksom, man, ska, man måste våga och alla, alla praktiska saker om hur och, och, och så där Det får man lösa sen. För om man ska tänka ut alla konsekvenser för allting innan, då blir det ingenting. Det är bara fake it till you make it. Absolut. Bara nyfiken. Det är ja,
0: bra. verkligen. Tack så jättemycket för att vi fått prata med dig. Och att du har fått liksom bara höra de här olika... Alltså få lite perspektiv på utlandsupplevelsen är ju viktigt för att både våga att ge sig ut och att klara av den under tiden och sen när man kommer hem på något sätt. Perspektiv är ju viktigt för man är ju i sin egen bubbla liksom med sina egna frågor och funderingar. Liksom. Ja, skulle du kunna tänka dig att flytta ut igen? Mm. Ja det
2: skulle jag. Det, det, det har jag märkt att det är lite provocerande för, för, för de, jag har haft, fått mycket frågor om mina kollegor som inte har bott utomlands och de tycker det är jättekonstigt men jag måste inte nödvändigtvis leva resten av mitt liv i Sverige. Jag har inga problem om det blir så men, men absolut, definitivt. Jag tänkte på det, och det här med att flytta hem också kommer jag på bara som en sista grej. Det vi gör också är att vi försöker hålla kvar våra kontakter som vi har skapat så att vi reser ganska mycket. Vi var i Kanada och träffade vänner som vi bodde med i Hongkong och jag får besök från Australien nu till sommaren. Det är, det är ju väldigt skönt att prata med folk som har varit på de ställena där man har bott. Eh, oavsett om de är svenskar eller,
1: eller något annat. Det är ju fantastiskt. Ja, det är underbart. Det blir ju sån här rullande effekt på något sätt. Nu har, kan mm. ni komma till Kanada för de har flyttat dit. Eller så Australien. För då? Ja. De här mötena är underbara.
0: Tack så jättemycket Lina verkligen. Tack själva. Tack så jättemycket.